0: Club croissant,
1: sans gluten.
2: Sur Tsugi Radio et Sogoud Radio, avec Lolita Mang et Jean Fromageau
3: association, main dans la main, équipe, partenariat, partenaire, petit déjeuner, c'est regarder ensemble dans la même direction, celle du café croissant. Cette équipe, team du matin, ça va faire à peu près un an qu'avec le litaman qu'on l'a constitué tous les vendredis à 9h30, puis 10h, souris relève, horoscope révélateur, vannes récurrentes sur les mamans toutes plus adorables les unes que les autres, dans les moments de cœur brisé, mais aussi dans les moments de cœur en reconstruction. Alors bon, je ne peux que vous souhaiter de trouver un partenaire de matinale, si vous n'en animez pas, ne baissez pas les bras, parce que parfois ça arrive sans qu'on s'en aperçoive, qu'on ait besoin de bouger les meubles, changer les codes, foutre un coup de pied dans la fourmilière. Un luxe qu'on ne retrouve pas partout, cela dit, soyons honnêtes. Euh, on a juste à donner un petit coup d'œil euh, à l'état euh, juste paritaire ou pas de la scène française, musicale et internationale. Euh, c'est quoi être une femme dans la musique aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on est encore obligé de se poser cette question en 2022 Gros programme donc ce matin. Euh, et pour que ça soit plus digeste, on a viré tout ce qui pouvait contenir de la farine de blé sur la table. Parce qu'avec des sujets comme ça, si on pouvait avoir l'esprit léger et la tête bien pleine, on s'en sortirait tout de suite un petit peu mieux.
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant sans gluten, c'est la nouvelle oui. version, c'est <rire> l'évolution Pokémon un peu, c'est la matinale la plus douce du paysage radiophonique français que vous écoutez aujourd'hui sur Tsugi Radio ou sur Sogood Radio. Exactement. C'est la nouveauté, je suis Lolita Mang et la voix que vous venez d'entendre c'est celle de Jean Fromageau. Comment ça va
0: Jean
3: bah écoute très bien, j'ai failli commencer ce, cette cet, cet, euh, intro sans café, ce qui aurait été un drame. On a prévenu au plateau, on a dit ça, ça peut partir en live, mais tout va très bien. Je suis très content de faire cette. C'est pour euh... ça
4: qu'on est en retard, c'est pour. Exactement,
3: c'est de ma faute. <rire> voilà, navré pour les auditeurs, Je suis désolé si si vous étiez 10 heures pile, euh, c'est, c'est à cause de moi.
4: Alors aujourd'hui, on a, thé- on, a, comment on, dit on a thématisé l'émission un oui. peu. On s'est dit euh, chaque Accès. mois avec euh, So Good, on va se poser une question sur l'état de, de, la, de l'industrie, plutôt de l'industrie musicale française.
0: Ouais.
4: Et on a décidé de commencer avec euh, une question qui, qui est un peu euh, autour de <rire> nous depuis presque deux ans maintenant, avec l'émergence de Music 2 qui, 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 qui est arrivée à suite à mi donc on a décidé d'inviter Lola Levant.
5: Salut Lola Salut, merci de me recevoir. Fondatrice à nouveau, de euh, le Diva Management, euh, qui est une structure d'accompagnement, c'est ça Oh, qui est un projet hybride que j'aime pas trop définir, parce que j'aime pas faire des choix, donc euh, qui est à la fois originairement un projet de sensibilisation, aujourd'hui un projet d'accompagnement des artistes et de curation, de création de contenu, etc. Et à côté de toi, il y a Caroline de Croix ou décroix Je me suis posé la
4: question. De Croix de. Croix. Decroix, Bonjour. De majeur. Alors ah oui, majeur, c'est plus recevoir. un énorme annuaire, c'est ça
2: Alors c'est un énorme annuaire, Enfin, on l'espère, qui est en train de, de de finir, de de grandir là, euh, qui va bientôt euh, être prêt à être révélé à à tous et toutes, euh, puisque le lancement est prévu, en, enfin la mise en ligne est prévue au mois de mai. Très bien.
4: Et puis tout de suite, enfin tout de suite, non. Oula, je, je, j'ai trop hâte. Oui, oui, je sens que, que ça fait un moment qu'on
2: devait <rire> la recevoir sur ce
3: plateau, donc je comprends euh, que tu es hâte.
4: Dans, dans disons, une, un peu moins d'une heure, il y aura Amoué en live oui. dans ce studio. Mais, alors, on va respecter les, les structures de, des émissions, et puis on va commencer avec un morceau de musique, peut-être
3: Exactement, comme euh,
0: d'âme.
4: Chaque semaine, on demande à nos invités de nous aider à la programmation, en nous donnant des morceaux qui les accompagnent le matin, sans tabou, sans, sans barrière de genre. On commence avec un de tes choix, Lola. T'es partie du côté d'un album qui est sorti tout récemment, c'est This Is Fit Damso,
5: rencontre quel morceau incroyable <rire> Je m'en remettrai jamais. Euh, non, mais c'est d'une beauté. En fait, euh, il se passe tellement de choses dans ce morceau. Il y a plusieurs univers musicaux qui se rencontrent. Euh, Damso, il est dans une espèce de description naturaliste, dégueu, trop cool, du sexe et tout. D'ici, il est dans la méta-musique. Il commande son propre album et sa propre vie. Et à la fin... Euh, tout le monde dans, fait la danse de la joie sous la pluie. Euh, je sais pas, c'est, c'est quasiment extra-musical comme morceau. Et, et je suis Enfin, ça, ça me rend presque fière d'être française, en fait, ce morceau, <rire> vraiment. Et en plus, je vais à Bruxelles tout à l'heure. C'est, c'est, voilà, c'est ma ville préférée. C'est Damso, c'est sein de mes artistes préférés. Donc, euh, il faut absolument consommer ce morceau.
6: Ok. dance. La langue sans le cannabis, je fais un cuni, m'avançais, je le mets des doigts avec lesquels j'ai effrité ma beuh. Effrité ma beuh. Et puis de toute façon, la vie n'est pas faite pour durer que trop sous le ton car le pétard est allumé. J'attends les cieux, j'attends les cieux. Ah, oh, tous ces gens qui mentent, qui disent te connaître mieux que les autres, mais ne sont pas là quand tu en as besoin. Te ramasse pour que tu te rejettes à nouveau la faute. Ouais, les menteurs, faut que les soucis. Je fais la l'an, je
7: dépense au demain, au demain, Gucci Si je te raconte ma vie, tu vas te dire dingue, mais quel, dinguerie mais quel enfer Dans ce disque, il y a toute ma vie, il y a tout le paradis Il y a tout le paradis mais il y a l'enfer Mais moi, je suis heureux Avant, j'étais peureux est-ce que je suis en feu En tout cas, je suis heureux Eh, hey, ouais, barbelé N'empêchons pas d'escalader Cagoulé, cagoulé Et moi, toi et est tes sabonné. dollars euros, froid,
6: congolais. C'est nissé jusqu'à la muerte Jusqu'à la mort Je balance leurs objets personnels dans la rue Tout, tout, tout est jurines, fangurida Eh, crois-moi, je suis un, un
7: Defends sans mal, mon danso, c'est un Mais moi je suis heureux hey. 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 Ouais mais moi je suis heureux Noche je roule ma beu, oui. musique je roule un peu Madeleine deux semaines sur deux Je suis sur la capitale Ça se chine en numérique Ça se ken en digital Ça commande un Uber Eats J'ai cédé au capital Prince oh. qui m'appelle de BX Brrr. Veut faire du son des bêtises wow. Putain, je suis chaud sur Bruxelles Je hey, hey, ne serai plus jamais en reste Je serai plus jamais en Hesse. Non. Je serai plus jamais en Hesse. Non. This is la peste Je plus jamais plus en reste en je jamais en reste je puis jamais en reste je plus jamais en reste je plus jamais en reste je puis jamais en reste Je plus jamais en reste je puis jamais en reste je puis jamais en reste je plus jamais en reste je plus jamais en reste je plus jamais en
0: reste
3: Vous êtes de retour sur Club Croissance sans gluten, sur So Radio, Tsugi Radio, avec Lolita Mang, juste à côté de moi.
4: Si on m'ouvre les crimes, ouais. le micro, c'est mieux. Bientôt tout, toutes <rire> les radios du monde, a dit
3: Lolita. <rire> Ce qui est bien parce qu'on fait une étape, étape par étape, mais il n'y a pas de deux étapes. Et... Enfin, ça, c'est une radio à ensemble, et puis après, euh, toutes les radios du monde. Voilà, Il n'y a, euh, a pas d'entre deux, quoi.
4: <rire> Lola, je disais tout à l'heure que tu avais fondé la structure euh, DIVA. Comment, comment c'est né, DIVA Qu'est-ce qui a fait que tu, tu t'es lancée comme ça dans le grand inconnu
5: alors concrètement c'est né sur mon canapé, dans mon ancien appart, <rire> j'étais toute seule. Et, euh, et non, euh, ben c'est, c'est vraiment, c'était impulsif, euh, je pense que je me sentais assez seule dans ce milieu et à la fois je commençais à discuter énormément de, des expériences de mes, de mes consoeurs euh, qui euh, étaient en fait euh, toutes plus difficiles les unes que les autres et je commençais à, faire les, à relier les points entre eux et à me rendre compte qu'il y avait des problématiques structurelles auquel je n'échapperai pas et auquel je n'avais déjà pas échappé euh et donc euh, l'idée euh, c'était que j'avais une espèce de resp- je me sentais un peu responsable en tant que journaliste de dire mais bah, en fait la musique c'est pas juste des strass et des paillettes en fait en coulisses il se passe des choses assez compliquées parfois et, et, euh, et arriver en tant que femme dans ce milieu avec plein d'espoir, euh, des travailler dans l'art avec des artistes, dans la musique etc bah, en fait ça peut s'avérer plus compliqué que ce qu'on s'imagine et donc euh, voilà mieux vaut prévenir que guérir et euh, j'ai voulu euh, que les gens se rendent compte que ces témoignages et ces expériences bah, de violence hein, dans le milieu existent et euh, comme on, on les donnait pas à entendre en tout cas en 2020 pas tant il euh, y avait le témoignage d'Émilie Gonot euh, sur son blog euh, avec le hashtag tout justement qu'elle a utilisé en premier en France mais euh, mais euh, sinon euh, c'était c'était très euh, voilà c'était la poussière sous le tapis quoi toutes ces expériences et euh, moi je trouvais ça important de les mettre en lumière et donc euh, et donc voilà euh, l'impulsion c'était ça Caroline de Croix, toi, tu viens de la musique.
4: Tu ne viens pas de, euh, tu viens du cinéma, pardon. Si tu ne viens pas de la c'est musique, vrai, c'est plutôt exactement. ça. À la différence de Lola, <coughs> quel point de liaison tu peux effectuer entre l'industrie du cinéma et l'industrie de la musique sur cette question-là
2: Alors sur cette question, bah, c'est marrant parce que dans le, il y a toujours deux ans de décalage euh, dans les prises de conscience ou les évolutions euh, des deux milieux, mais finalement, <coughs> les choses sont très, très semblables, pardon j'ai un petit chat dans la gorge, pardonnez-moi et, euh, et donc effectivement toute la vague euh, MeToo qui a démarré euh, dans le cinéma bah, il y a presque 4-5 ans maintenant, ouais. a quand même été très révélatrice au niveau euh, de l'ensemble de la société je pense que c'est à ce moment-là à la fois que les gens qui n'y étaient pas confrontés ont pris conscience des difficultés d'être une femme euh, dans la vie de tous les jours mais aussi dans le travail et dans ces milieux qui sont censés euh, être euh, quand même des, des modèles, des exemples pour euh, pour tous et toutes. Euh, voilà, on, on, on se rendait compte que c'était pas euh, pas reluisant et finalement euh, ça a permis aussi aux professionnels euh, bah, de commencer à dire tout haut ce que ce qui se murmurait tout bas depuis toujours en fait que il euh, y avait des gens qui avaient des comportements complètement euh, euh, inappropriés, euh, euh, violents. Euh, et qu'il, qu'il fallait pas euh, considérer que c'était normal et qu'il et que, euh, fallait effectivement euh, déjà le formuler. Donc en ça, euh, les, les passerelles, euh, je ne sais pas dans quelle mesure euh, Musique tout euh, s'est inspirée de Me Too, mais, mais ça, ça a forcément, je pense, débloqué euh, quelque chose. Euh, ce que je constate dans la musique, bah, c'est que c'est encore euh, un peu plus... Euh, comment dire euh, Peut-être de la musique est moins structurée, plus euh, plus spontanée dans ses fonctionnements, ses organisations. Donc il euh, y a peut-être encore plus de de, de 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 freins à à débloquer parce que euh, parce que je pense que oui, il y a, y a beaucoup d'artistes euh, et pas que des gens dans les, les bureaux. Enfin ça ça concerne vraiment euh, euh, tout le monde. Qui ont peut-être encore du mal à se formuler les choses. Je j'entends de ci de là euh, des histoires euh, toujours des gens qui sont protégés. On ne sait pas très bien pourquoi, mais qui le restent. Et ça se dit pas ou ça se murmure encore. Euh, ça va certainement se dire plus. Voilà. Là, moi, je j'observe quand même euh, un peu de l'extérieur. C'est vrai puisque euh, j'avais travaillé un peu dans la musique à un moment. C'est un milieu que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est là la première fois avec Majeur euh, euh, que, que j'y suis confrontée. Et puis après, bah, évidemment, en lien avec euh, les violences qui sont évidemment euh, euh, ce qui a certainement de plus important à révéler, bah, il y a tous les, les autres biais euh, liés à, aux inégalités, c'est-à-dire les difficultés d'accès euh, à certains métiers, euh, à, certains, euh, à certaines opportunités, euh, et ça... Euh, nous, ce qu'on s'est dit euh, avec... Euh, alors, j'ai, j'ai très très mal parlé de majeur tout à l'heure, j'ai été beaucoup trop vite, mais en fait, c'est un annuaire, donc tout à fait, qui va sortir Mais ça, ça n'a pas changé, qui s'adresse euh, à tous et toutes, mais qui va permettre de rendre visibles des, des professionnels, euh, femmes personnes trans et non-binaires qui ont envie de, bah, de montrer ce qu'ils savent faire et plutôt que d'être dans cette logique euh, de qui euh, travaille où, on a voulu un peu euh, euh, prendre ça de l'autre côté et se dire euh, qui fait quoi, qui sait faire quoi euh, et pouvoir vraiment euh, mettre en avant justement les compétences, euh, les parcours et les parcours qui sont tous, euh, bah, finalement on a parlé au début de parcours atypiques, euh, euh, de... Euh, de euh, voilà, d'initiatives. Euh, comme ça, qui sont nés, euh, enfin voilà, que les gens portent de façon hyper euh, passionnée. Puis on se rend compte qu'en fait, c'est même plus besoin de le dire parce que tout le monde a ce profil et qu'en fait, voilà, on veut vraiment pouvoir rendre compte de la multiplicité des des, des gens et plus particulièrement des femmes, des personnes trans non binaires euh, qui sont dans ce milieu, qui euh, y ont un rôle extrêmement important, euh, souvent un peu dans l'ombre, voire carrément dans l'ombre. Et donc euh, c'est, c'est euh, voilà, c'est très important de, de de pouvoir aussi euh, travailler ces sujets-là, euh, de euh, la place de, des opportunités, de la place dans le, le monde du travail, aussi, je pense, en lien avec, euh, avec toutes les violences euh, sexistes et sexuelles.
4: Majeur, comme Diva ces c'est deux structures euh, qui sont complètement indépendantes aujourd'hui, qui sont jeunes, enfin très jeunes même. Euh, j'ai remarqué que Majeur, c'est accompagné par Spotify. Oui. Euh, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça change,
2: concrètement <coughs> Alors, en fait... Euh... On a eu la chance... donc Chisetso, qui est euh, une So France, qui est l'antenne française de l'association internationale so qui est présente dans 15 pays, euh, qui regroupe à peu près euh, 12 000 personnes à travers le monde. Euh, donc l'association euh, so France, c'est euh, alors, est née d'abord euh, de façon bah, ultra spontanée euh, euh, par un groupe Facebook euh, qui a commencé à rassembler euh, plusieurs milliers de personnes très vite. Aujourd'hui c'est un peu plus de 4000 personnes qui sont sur ce groupe et qui euh, qui discutent quotidiennement ensemble euh, l'envie ensuite euh, est venue de se structurer donc euh, une association euh, loi 1901 euh, s'est créée euh, et puis euh, voilà, au delà de toutes les rencontres bah, qui se passaient euh, sur les réseaux sociaux puis ensuite dans la vraie vie puisqu'il y a eu beaucoup de, euh, de, de, de d'événements de mise en réseau euh, accompagnement, mentorat etc. qui, qui sont nés euh, euh, de ces, ces échanges en ligne euh, l'envie est venue d'aller plus loin et de structurer ça pour offrir justement un outil outil au service de toute l'industrie, un outil euh, structurant pour la filière. Euh, Marianne Robert, euh, euh, je la cite parce qu'elle a été vraiment euh, euh, très... euh, Voilà, elle a été... euh, elle a déclenché quelque chose euh, puisqu'elle a, elle est, elle dans cette so, euh, en France. Et puis c'est la euh, directrice actuelle de Sony Music c'est France. C'est la DG, euh, oui, la la DG de de Sony France euh, depuis quelques mois. Euh, elle elle nous a présenté Spotify qui en fait avait les mêmes envies euh, mais qui ne savait pas très bien comment s'y prendre euh, pour euh, pour être légitime sur le marché français et sur ce sujet là en particulier. Donc finalement, qu'est-ce que ça change Bah, on a eu les moyens tout de suite de commencer à travailler de façon hyper investie. Mmh. Comparé, enfin parce qu'il y a énormément d'annuaires qui existent déjà et qui font, enfin qui vraiment ont défriché et ont fait des choses formidables. Euh, sur ces sujets voilà, de, de la visibilisation euh, euh, des femmes en particulier. Euh, mais euh, c'est, c'est des initiatives qui sont euh, vraiment portées à bout de bras par, euh, par des gens, euh, des, des femmes souvent qui, qui travaillent à côté, qui euh, ne peuvent pas y consacrer tout le temps. Là, nous, le luxe qu'on a eu, c'est vraiment de pouvoir euh, euh, détacher deux personnes tout de suite sur euh, ce dossier pour rendre les choses très concrètes et partir tout de suite dans dans un projet extrêmement ambitieux. Spotify, en revanche, euh, avec qui on échange quasiment chaque semaine euh, euh, sur le le fond du du projet et sur euh, sur ses ses objectifs et... et, euh, eh bien, nous ont. Enfin euh, voilà, on n'a jamais senti. Enfin, euh, je le dis très franchement parce que euh, c'est pas si souvent on a senti euh, aucune censure, euh, aucune envie de contrôler les choses. Bien au contraire, euh, ils nous l'ont dit répété. C'est dans leur ADN. C'est quand même une société qui est euh, suédoise, euh, donc qui a dans ses valeurs euh, la parité et l'égalité. Et franchement, euh, la, la collaboration. Euh, est très fructueuse et, et, et voilà au-delà de ce, ce soutien financier qu'il nous apporte il y a aussi tout un soutien logistique et stratégique qui est qui est super décisif pour le projet quoi.
4: Lola, à la différence de de majeur, tu es vraiment seule capitaine de ton navire avec Diva. À quoi ça ressemble
5: une une journée euh, quand on s'occupe de Diva? Ah, bah je peux te donner 15 exemples différents, du coup. Bah non, écoute, euh, je me réveille, j'ouvre mes mails, j'ai des petits onglets de chaque couleur pour chacune de mes artistes. Euh, Donc, je réponds aux mails des demandes des professionnels qui concernent mes artistes et ensuite, euh, j'ouvre la boîte mail Diva. Et là, je m'occupe de d'artistes en consulting, donc je réponds aux artistes dont je, pour lesquels je fais du conseil en fait, et voilà, et ensuite souvent des rendez-vous avec des, des partenaires pour mes artistes, soit des shootings, soit des clips, soit des prépas de concerts, des balances, ce genre de trucs, ou alors je vais dans les médias, je prends la parole, et, euh, et quand j'ai le temps, j'écris des poèmes. <rire> Euh,
4: on te demande de plus en plus des, justement des, des demandes de partenariat. Je pense qu'un événement récemment, c'était le 8 mars euh, à la petite halle de la Villette. Donc là, c'était pour célébrer la journée internationale du droit des femmes. Euh, est-ce que tu, ça t'arrive de dire non à des demandes Parce qu'elles ne sont pas en adéquation avec la
5: philosophie euh, de Diva Oui, à des demandes ou à des personnages euh, très précis. <rire> euh, par exemple, j'ai déjà refusé des conférences parce que je savais que sur le panel, il y avait des hommes qui m'avaient posé problème par le passé et que je ne trouvais pas ça logique de prendre la parole au même titre qu'eux alors que... voilà enfin bref les tentatives de montrer pas de blanche comme ça ne m'intéressent pas tant et euh, après euh, euh, avec des structures ou des institutions c'est plus euh... enfin ce qui est assez terrible dans mon travail c'est que j'essaye de pas rentrer dans une espèce de jugement moral de qui a de bonnes intentions et qui est à tel degré de féminisme ou de déconstruction enfin c'est quand même Très compliqué de penser le monde à travers ça, et en même temps, il faut effectivement se méfier de ceux qui essayent de s'acoquiner avec notre type de projet pour des mauvaises raisons. Donc, c'est un espèce de de curseur au feeling, euh, euh, et puis qui correspond évidemment bah, au passif de l'entité qui va se trouver en face de moi, euh, et puis des échanges, quoi. Mais c'est pas très facile. Ça, c'est vraiment euh, une grosse part de mon travail, ouais.
3: C'est aussi un truc que tu fais avec euh, les artistes que tu défends, c'est-à-dire que si on te propose un, un co-plateau avec par exemple un artiste que tu dis mm, ça ça m'intéresse pas du tout de, d'associer tel artiste avec tel autre artiste ou c'est plus quand tu vois tu vas prendre la parole pour euh, Diva ou pour toi tout
5: seul alors ça marche pour les deux mais euh, c'est intéressant que tu te dises ça maintenant il va y avoir une, euh, une communication d'un festival bientôt euh, qui m'a beaucoup posé question qui concerne une de mes artistes mais euh, j'aime mieux l'idée euh, de enfin réserv- comment dire, de-, de préserver les opportunités de mes artistes et de leur dire euh, en fait euh, toi si tu as envie de-, de faire une scène et si tu as envie de t'exprimer et euh, eh ben en fait là tu vas avoir une fenêtre et peut-être qu'à côté de toi il y a quelqu'un qui a euh, voilà, fait des choses euh, ou une... comment fait des choses regrettables ou qui a une vision du monde extrêmement différente de la nôtre, mais euh, peut-être toi ça ça te donnera l'opportunité de t'adresser au même public et de faire passer des messages, donc c'est intéressant, après c'est pas moi qui décide, c'est mes artistes qui ont toujours le dernier mot. moi, j'essaie toujours de faire la part des choses entre les protéger et les infantiliser. Quoi, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là non ouais. plus. Euh, et puis, euh, on a on a ce, ce, ce malheureux euh, système qui fait que, en fait, si on l'infiltre pas, ben, bah, on le connaît pas, donc on peut pas non plus changer les choses. Et on peut essayer de faire des contre-pouvoirs, mais on est bien seul. Donc voilà, c'est tout un travail de trouver l'équilibre entre tout ça. Et encore une fois, à la fin, c'est mes artistes qui jugent ce qui euh, ce qui est bon pour elles ou pas.
4: Très bien. On va continuer, c'est continuer Ouh, la continue, programmation.
5: <rire> continue la programmation musicale
4: de cette émission. Oh, c'est beau. Caroline, tu m'as proposé Junior pour commencer euh, ta, ta petite sélection. Pourquoi
2: Junior? Eh ben moi j'adore ce morceau, il n'est pas très récent mais il marche tout à tous les coups, euh, quelle que soit mon humeur, euh, le matin, le midi, le soir, euh, toute seule, en famille, euh, avec mes potes, j'adore l'écouter, ils me mettent bonne humeur à tous les coups, donc euh, j'ai pensé que pour le matin c'était bien de commencer avec ça.
3: Et il s'appelle comment ce morceau Ah
2: bah ben d'accord <rire>
4: retour dans Club Croissant, que vous écoutiez Tsugi Radio ou Sogo Radio. J'allais dire
3: qu'il n'y a pas de gluten dans celui-là.
4: Il n'y a pas de gluten dans celui-là, c'est vrai.
3: Club Croissant sans gluten une fois par mois. <rire> c'est important.
4: C'est la petite, euh, la petite blague de Jean-François. Non, <rire> non, 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 non,
3: je crois. Vraiment, je, je n'ai aucune, euh, aucun rapport avec cette, <rire> cette blague, que je trouve très bien d'ailleurs. Donc c'est peut-être pour ça que je je suis pas rattaché à cette blague. C'est parce qu'elle est très toi <rire>
4: Il y a quelque chose qu'on a commencé à, à effleurer du bout du doigt dans, dans la première partie de cette émission.
3: Avec nos invités.
4: Avec nos invités Lola Levent et Caroline De Croix, deux majeurs et deux diva dans l'autre sens. Dans mais... l'autre <rire> sens, mais c'est vrai. Alors, comment, comment décrire ce phénomène il y, mus- il y a eu Me Too, il y a eu Musique Too. Il y a eu des témoignages qui sont sortis, il y a des hommes que, dont on a appris les comportements... Identifiés. Qu'on a identifiés, très, très bon verbe. Mais il y en a encore. Il y a toujours ces bruits de couloir. Il y a des histoires qu'on sait, qu'on connaît entre nous. On, on en parle, on le sait. Mais ça ne ça ne ça n'éclate pas. Et, et qu'est-ce qui et qu'est-ce qui fait que ça n'éclate pas Enfin, pourquoi euh, pourquoi il y a encore ces trucs, ces hommes qui sont encore à des, des postes très très hauts dans dans certains festivals, dans certains labels et, et qu'est-ce qui fait qu'ils sont
5: encore là alors que tout le monde sait Alors je pense qu'il y a plusieurs euh, réponse à cette question qui nous taraude tous, <rire> qui personnellement me hante. Euh, c'est la fameuse question de la blacklist pour moi. C'est, c'est voilà, c'est les, les, les mots qu'on se passe entre nous, entre femmes. Euh, ben la première chose, c'est le boys club. Pour moi, le boys club, c'est un maillage très serré euh, qui se, qui comment dire, qui, euh, qui est autosuffisant quoi. Donc en fait, il euh, euh, y a suffisamment de ressources dans au sein de ce boys club et il y a suffisamment de pouvoir et d'argent pour euh, réussir à se maintenir. Euh, envers et contre tout. Euh, donc c'est c'est une structure très solide en fait. Euh, c'est un microcosme très solide et, et donc euh, ça permet euh, en fait euh, à des, des hommes qui sont des agresseurs qui ont harcelé etc de se maintenir en place parce que euh, ils ont suffisamment de contacts qui sont en fait des complices ou en tout cas euh, de billets quoi pour euh, rester euh, Bien, de, bien debout, bien sur leur trône là. et après il y a d'autres choses je pense que aussi dans les médias par exemple c'est très compliqué euh, pour certaines, euh, après vous allez me dire si je me trompe mais euh, pour certaines structures de, bah, par exemple de multiplier les enquêtes qui sont exactement la même typologie d'enquête sur la même, euh, par exemple faire 10 enquêtes sur, un artiste de, sur des artistes de no ground et puis 10 enquêtes sur le rock et puis 10 enquêtes sur la musique classique enfin, en fait euh, il y a aussi des, de, du côté euh, euh, je veux dire de la publicité de ces histoires Alors là, il y a aussi des mécanismes à prendre en compte qui font que ben, les rédactions ne peuvent pas se consacrer euh, qu'à ces sujets-là. Après, on en conclut ce qu'on veut, mais euh, c'est aussi une réalité. Donc il y a a un peu ce qui se passe dans l'industrie, il y a ce qui se passe dans les médias, et puis... euh, et puis il euh, y a nos journées. quoi Voilà, en gros, ça ressemble à ça. Mais
3: est-ce qu'il n'y a pas un, une volonté d'effet domino C'est-à-dire, genre, en disant, si on en fait tomber un, on se dit, bah on, on espère quand même que toute, la, toute l'équipe, toute la fratrie, ouais, toute la, c'est triste, mais ouais, euh, tombe avec. Et puis parfois, il bah, n'y en a qu'un qui tombe et on se dit, merde, il y en a encore quatre autres qui auraient dû euh, profiter du.
5: Ouais, après je pense que là on tombe dans la question aussi de la cancel culture, euh, est-ce que enfin euh, comment procéder en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on sanctionne par quels moyens et euh, qu'est-ce qui est le plus important, responsabiliser, éduquer ou ou punir, ostraciser. Donc euh, ça aurait été intéressant qu'on qu'avec le temps on trouve un équilibre entre tout ça euh, et que, que voilà les structures se se connectent à une, une éthique de travail liée euh, liée à ça, ça a été beaucoup euh, évoqué par bah, certains labels, euh, certaines boîtes de prod. Et après, on ne sait pas exactement ce qui se passe, ce qu'il en est réellement. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un levier. C'est vraiment les, les gens autour, quoi, les complices et tous les, les, toutes les personnes qui, qui permettent aux agresseurs de rester en place, euh, qui ont aussi un rôle à jouer. Et c'est important de le dire parce que c'est, c'est aussi, euh, ils, font, ils font partie d'un système d'engrenage qu'on pourrait... Euh, faire dérailler quoi mais bon. voilà quoi tout ça et c'est, mais... c'est pas
2: facile <rire> moi je compléterais parce que effectivement c'est, c'est très vrai ce que tu dis et, et quelque part euh, on peut aller chercher aussi ces mécaniques beaucoup plus dans, dans une vision beaucoup plus large de la société puisqu'effectivement euh, euh, la culture du silence accompagne toutes les violences, et en fait, les deux sont parfaitement indissociables. Donc, dans cette société qui est patriarcale, et bien, effectivement, il y a les agresseurs, mais il y a aussi tous ceux qui ne dénoncent pas les agressions et qui le savent. Et donc, ce, ce, cette mécanique du silence, elle est très ancrée, très profonde. Elle va de pair avec euh, euh, la mécanique de, de, de la violence et, euh, et il va falloir la, voilà, la déconstruire mmh. Mais voilà, c'est ce que tu disais, c'est, c'est euh, à partir du moment où on parle, on, on, on s'expose à, à briser tout un équilibre, même s'il est fragile, à, à mettre en péril un système euh, qui fonctionne, qui fonctionne peut-être euh, pas très bien, mais qui fonctionne quand même. Donc bah on, c'est pareil pour l'écologie, c'est pareil pour tout. C'est, est-ce qu'on est prêt à, à, à enlever euh, la toute petite cale qui tient l'ensemble et qui va faire que potentiellement tout va s'effondrer voilà, comment on fait quoi
5: J'ajoute un autre paramètre dont on parle pas forcément souvent, euh, c'est la typologie des victimes aussi, parce que euh, ce qu'on a observé depuis Music2 en France, c'est qu'il y a beaucoup de noms d'artistes qui sont sortis. Moi, je l'explique parce que euh, les, les agressés en fait, et les harcelés par les artistes sont souvent des femmes qui euh, venaient de l'entourage on va dire fan euh, ou proche, et donc pas forcément de l'industrie ou du milieu de la musique. Là où, surtout les noms qu'on se passe de gens du milieu etc. ben C'est souvent des... Euh, des agresseurs et des harceleurs qui ont en fait pour victime des femmes du milieu qui essayent de faire carrière et c'est beaucoup plus difficile de parler quand euh, on essaye de, voilà, de progresser professionnellement, euh, d'évoluer de passer des caps et là effectivement enfin moi la première je le dis à cette table il y a des choses que je dis pas parce que euh, on sait que ça va nous mettre dans des bâtons dans les roues à un moment ou à un autre donc, euh, donc voilà, ça c'est, c'est un, je pense que c'est assez important de le rappeler euh, le, le, le silence il vient aussi de cette peur là de ne pas pouvoir faire le travail qu'on aime faire. Quoi. C'était justement ce qui avait très bien mis en
4: lumière euh, le, les résultats des, des nombreux témoignages qu'avait reçus l'assaut euh, Musique Tout, je ne sais pas s'ils se décrivent comme assaut, mais donc, euh, qui, avait, qui avait recueilli à peu près 300, 300 témoignages sur l'été 2020, je crois. Et c'était vraiment, euh, c'était souvent des... Bah, c'est, c'est, c'est presque une, l'évidence des évidences de le rappeler, mais c'est des hommes, à ma, majorité, qui commettent euh, des agressions, des viols sur des femmes qui sont dans des positions d'infériorité, alors que ce soit hiérarchique, mais que ce soit aussi euh, de notoriété. Euh, donc il y, y, y a toujours euh, des dynamiques de pouvoir associées euh, à ces agressions-là.
2: Évidemment, bah, c'est, euh, c'est de toute façon, même de façon générale, c'est toujours l'expression ultime d'une toute-puissance euh, et, et, et sur quelqu'un qui est plus faible. Tu parlais de #MeToo, musique tour. Récemment, il y a eu inceste, le mouvement pour dénoncer l'inceste, et c'est finalement on se rend compte que ce n'est pas des, des enjeux de pulsions sexuelles de. Euh de dérive à cet endroit-là, mais bien, encore une fois, cette mécanique du pouvoir qui est en jeu euh, à dominer euh, de la façon la plus euh, la plus euh, euh, primaire possible l'autre, euh, et là, en l'occurrence, euh, le plus faible, le plus jeune, euh, l'enfant. quoi. Et on est exactement dans ces mécaniques-là, ce qui faut réussir à briser, mais c'est très compliqué parce qu'elles sont très ancrées euh, euh, dans nos fonctionnements, et même... Voilà, quand on veut euh, euh, agir différemment, on se rend compte qu'on est euh, parfaitement conditionné euh, par des attitudes et des réactions qu'on a nous aussi, alors qu'on, qu'on a conscience de ce qui se passe, mais voilà, on n'y échappe pas si facilement. quoi.
4: Alors on a compris que les objectifs à long terme, c'était quand même d'exploser le, le système, ça c'est le rêve, mais si on parle plutôt court-moyen court, terme, c'est quoi
5: les objectifs de diva et de majeur euh, respectivement les petites étapes euh, moi j'aimerais bien vivre de mon projet <rire> euh, c'est un peu le cas mais bon euh, voilà je mange des pâtes. Euh, et sinon euh, moi j'ai, j'ai des objectifs assez différents parce que j'ai des objectifs pour la boîte pour moi même et pour mes artistes mais en gros euh, je pense que tu l'as résumé on a envie de faire tabula rasa et de refaire le monde même à court terme
3: c'est quoi la première petite étape pour refaire le monde ah, Au-delà de, de, de vos structures mmh. qui sont des grosses étapes quand même, mais s'il y avait une chose que tout le monde au quotidien pouvait faire en se réveillant le matin
5: ben, Moi, il y a un truc que j'essaie de... Alors, peut-être pas en se réveillant le matin, mais... Euh...
3: Pas de checker ses mails déjà. Qu'est-ce que c'est cette histoire Premier café.
5: Non, moi, j'aimerais vraiment faire de mes des conditions éthiques euh, et de la charte éthique que j'ai écrite pour ma boîte et euh, et pour mes artistes une condition sine qua non que les, que les boîtes euh, les boîtes de prod les labels les, les, les tourneurs enfin tout ce que vous voulez euh, sont obligés d'accepter euh, je me bats pour passer dans l'écrit quoi en fait euh, sur euh, sur euh, ce qu'on pense quoi en fait et faire en sorte qu'on fasse pas juste un travail de surface et voilà on, on se prend souvent des oui bon tous les contrats sont comme ça machin on peut pas changer juste votre contrat je sais pas quoi voilà donc faire en sorte Sorte que euh... On va dire que le respect de la dignité humaine fasse partie des petits papiers de l'industrie de la musique.
2: Et ce qu'on peut faire tous les matins aussi, c'est élargir ses horizons, essayer de, ouais. d'aller chercher des, des collaborateurs, des collaboratrices plus loin que son premier cercle. Je veux dire, on fait tous pareil, mais vraiment se forcer à aller bah, au moins juste euh, euh, voir qui pourrait faire le job, qui pourrait euh, parler à telle occasion. Et voilà, c'est vrai que si on le systématisait à chaque fois, quitte à revenir à euh, son cercle d'amis ou son cercle de proches euh, collaborateurs, ou, ou proche euh, euh, réseau, eh bien, je pense que déjà on se rendrait compte qu'il euh, y a euh, mille opportunités, mille personnes euh, méga passionnantes qui ne sont pas forcément à des places euh, incroyables mais qui ont beaucoup de choses à dire et, et, et à qui il faut donner la parole.
4: Toi Jean, tu fais quoi le matin tu, tu lis ton horoscope
3: Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que dès je lis mon horoscope, j'écris des horoscopes aussi, les vendredis matin particulièrement, et il faut aller chercher des gens, de, 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 des bons signes. Voilà, tout simplement parce que on a longtemps qu'on n'avait pas fait un horoscope sur 300, euh, sans gluten, euh, c'était une occasion rêvée. Quels et sont en les plus signes de, de nos
4: invités peut-être avant Ah oui, de c'est un, qu'est-ce
3: que vous, quels sont vos signes
2: moi je suis bélier.
3: Ah très c'est bien, Oula, ça, ça, on est, on, est dans, on est, dans le moment. Et moi je suis scorpion. Toi t'es scorpion. Ouais. Euh, c'est pas la teuf, hein. euh, non mais je te le dis parce que non c'était la teuf, c'est pas si longtemps. Les signes on a, on galère un peu, mais mais là c'est bien parce que les béliers, vous avez le soleil avec vous en ce moment, voilà, on est à 8 degrés du bélier la semaine prochaine sur le soleil. Donc un ciel en bélier, si on peut le dire comme ça, qui est irradié. Et je sais que c'est pas le bon terme en ce moment de dire que c'est tyrannier, mais qui est ensoleillé par le bélier. Euh, ça va éclairer les béliers, les lions, les sagittaires, mais aussi euh, par euh, voilà. Euh, par euh, russelement, euh, les versos et les Gémeaux. Donc les Béliers sont des moteurs, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils créent l'impact, l'action, l'opportunité, l'impulsion. Donc bravo. Euh, les je trois promesse. premiers, vous êtes un peu les trois challengers. Euh, donc euh, je rappelle, euh, Sagittaire Lyon Bélier. Vous êtes les trois challengers du et challengers du du, du mois qui arrive à peu près. Euh, tout vous réussit et les versos, vous donnez un petit peu l'impulsion euh, de communication qui le crut. Un Verseau qui cherche à communiquer. <rire> on a,
0: je on me est trois. Aussi C'est
3: Mercure, Mercure euh, la planète de la communication, qui est en Bélier, donc euh, ça va fluidifier tous vos échanges, ce qui est euh, pour le coup en ce moment plutôt une bonne surprise parce que un Bélier qui rentre, qui dans l'impact, dans l'action, euh, dans l'opportunité, avec une communication fluidifiée, ça donne lieu à des belles choses. On a Vénus, Mars et Saturne qui sont tous les trois en verso, les euh, les trois signes du V. Ouais, si on peut les appeler comme ça, euh, parce que c'est verso, euh, sont euh, sous un petit peu mélangé, un, un, un mélange un peu entre de l'imprudence, de la prise de risque. Il faut faire attention quand même de pas trop trop déborder. Euh, les verso, les gémeaux, les balances, les béliers et les sagittaires, vous allez être dans une séduction qu'il faut pas trop euh, pousser. Voilà. Euh, laissez faire les choses. Vous avez les planètes avec vous, donc euh, laissez faire. Ne poussez pas. Euh, n'incitez pas au verre de plus, au verre de trop. Euh, voilà, c'est, c'est pas du tout il On sait que se de voilà. maintenant voilà. j'en profite aussi pour en mettre une petite couche pour Jupiter et Neptune qui sont en poisson qui rentrent en poisson tous les deux. Euh, donc c'est chance et feeling qui rentrent en poisson. Les poissons, les scorpions, les cancers, les capricornes et les taureaux. Euh, il va y avoir un changement qui, qui est long. Voilà, Jupiter et Neptune, c'est des changements qui sont longs, dans les planètes qui ne changent pas souvent de, de, de signe. Donc c'est des actions qui, qui se font doucement. Donc ça s'inscrit dans la durée, dans le long terme. Ce que vous allez faire aujourd'hui, ça se joue pas pour demain, ça se joue pour août. Septembre, voilà, il faut, faut y aller gentiment on, on, Tout ce qui s'inscrit là, c'est des choses qui prennent du temps Mais qui vont porter leurs fruits sur la fin de l'année Donc voilà, ne perdez pas espoir euh, les, les signes d'eau Et puis euh, je crois que c'est tout, j'ai fait un héroscope c'est très court mal. D'habitude je fais des recommandations musicales Mais là je me suis dit, bon, on a, on a, on a, on a autre chose à foutre Et puis, <rire> et puis surtout vous êtes venu avec des bons morceaux euh, Lola, tu es venu avec des bons morceaux Parce que tu vas bientôt devoir nous, nous, nous quitter pour euh, pour merci partir. Ah. Ah.
5: de choisir ah. des bons morceaux ouais. euh, Je dois parler de doigts salés. Exactement Oh my god, quel artiste incroyable euh, Yel vient des States, c'est originaire du, du Soudan je crois euh, Vous l'avez sans doute vu dans Sex Education mmh. euh, et euh, c'est, j'écoute cette EP euh, je pense tous les jours euh, ou toutes les semaines depuis qu'il est sorti il n'y a pas un son à jeter c'est absolument la tambouille de tout ce que j'aime dans la musique donc euh, voilà j'ai pas d'autres commentaires à faire et la, oh. la boucle en tombe j'en ouais. perds <rire> mes boucles d'oreilles c'est pour dire
3: donc c'est Tic Tic tout de suite sur Sogood Radio et Tsugi Radio <rire>
6: Dollars in the blood clock eat tick tip. me out the blood clock eat I feel fine blood clap bitch tip on me money made the girl them sweep dollars in the blood clock eat Si sí, es complicado
8: pero dime dime besos beso a escucharlo fuimos a jugarlo que hasta se siendo como algo algo triste pero no voy a llorar no pero yo estoy morarro Charlotte
3: Vous êtes de retour sur Club Croissance en gluten, une émission que vous écoutez sur so de Radio et Tsugi Radio. Les deux en même temps. Voilà, on va remettre un peu de temps... Toujours le micro. avec mon micro, <rire> les deux en même temps. Les deux en même temps. Si vous êtes sur les deux radios en même <rire> temps, alors... Bon, c'est peut-être une personne particulière, euh, parce que c'est la même émission qui passe. Donc, euh... Je me demande
4: s'il y a un, un peu de, de décalage. Un delay. Et du coup, il euh, y aurait nos, nos voix qui joueraient ensemble, qui rebondiraient. Ouais. Ouais. C'est un délire Je narcissique. Que ça va
3: juste créer un arsène, en fait. <rire> si, si, si vous écoutez comme ça, il y a un décalage, ah, vous devenez fou. Et euh, ne faites pas ça, ne faites pas ça chez vous. Choisi- <rire> choisissez. <rire> choisissez.
4: Caroline, tu connaissais Amoué avant de venir dans ce studio J'avoue, non.
3: Eh ben c'est bien. C'est le but, Donc c'est de faire découvrir, découvrir des choses. Mais oui, je suis Élargir ses horizons.
4: Peut-être mmh. que tu connaissais un groupe, alors je n'ai pas checké la prononciation avant de venir, c'était Casey Lambist. Wow. C'est ça American. Yes, American. C'était, alors, du coup, Lara ou Amoué a joué 5 ans avec Casey Lambist en tant que chanteuse. Elle a un premier EP à venir au printemps, au mois d'avril. Moi, je l'ai découverte avec Billy, un single formidable sur le plaisir féminin. Et c'est tout de suite en live sur Tsuki Radio.
3: Et ce radio. radio, on va s'envoyer un petit jingle, on sait même pas besoin.
9: possé je peux plus m'arrêter je peux plus m'arrêter je voudrais m'oublier pas me censurer et te sussurer
1: Merci Tsugi, merci pour l'accueil, c'est trop cool. On va vous jouer du coup un autre morceau qui n'est pas encore sorti et qui sera du coup sur le P le 8 avril et qui s'appelle « Elle ».
9: Nos regards qui se changent, vérité qui dérange.
1: C'est trop cool d'être là. Merci Tsuki de nous avoir invités vraiment. Et du coup, bah, c'est le dernier morceau, et c'est une reprise qu'on adore faire, euh, Matt et moi, du coup, c'est Matt qui m'accompagne au piano. Vous pouvez faire un petit, un petit applaudissement aussi pour lui, parce qu'il euh, est là. <rire> et la reprise, c'est parce que... de... Alors, initialement, c'est, Ser... euh, non, c'est Aznavour qui l'a écrite, mais Serge l'a repris, et je préfère la version de Serge. Du coup, je vais faire la version de Serge. <musique>
9: Parce que t'as les yeux bleus que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as avant ans que tu croques à la vie comme un enfruit vermeil. Que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé, un instant prête à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme une enfant gâtée qui réclame un joujou pour le réduire. Parce que j'ai trop d'amour Tu viens voler Mes nuits du fond de mon sommeil Fais pleurer mes jours Parce que je n'ai que toi Le cœur est mon seul maître Et maître de mon cœur L'amour nous fait La loi Parce que tu vis en moi Et que rien ne remplace Les instants de bonheur Que je prends dans Je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes Je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour Que la mort n'est qu'un jeu Comparé à l'amour Et que la vie ne vaut rien sans l'amour Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil. Parce que, parce que, parce que.
1: Merci. Beaucoup.
2: Club croissant,
5: sans gluten. Sans, gluten.
2: Sans, gluten. sans gluten, Sur Tsugi Radio et Sogud Radio, avec Lolita Mang et Jean Fromageau.
3: Alors, on va récupérer Lolita, Mang dans le petit salon de la, du studio de la Villette. Merci à moi. Voilà. Ah ah. Vous, vous êtes vous tous là, c'est magnifique. Je vais enfin, pouvoir me, me taire, comme on dit.
1: Merci Lara pour ce live matinal. Ça allait la voix, pas trop difficile à, à travailler <rire> Ça va. J'avoue que c'est la première fois qu'on fait ça, mais c'est trop cool. Du coup, j'étais un peu stressée, mais c'est chouette. Je suis contente. <rire> tu as quand même. Euh, du coup, tu as été dans un groupe
4: pendant 5 ouais. pendant ans et là, tu lances ton projet euh, complètement solo. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé C'est quoi l'histoire euh, et la naissance du projet Amoué
1: Alors, en fait, euh, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un projet solo. Sauf que j'étais voilà, avec Casilambiste et euh, on a beaucoup tourné. Donc, j'avais pas vraiment le temps de me poser. Et euh, il est arrivé le, le confinement. <rire> Et cette, du coup, cette
4: fameuse période. Voilà,
1: c'est ça. Et du coup, je me suis dit, ah, trop bien, j'ai le temps. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, j'avais en moi vraiment le, cette urgence, cette envie de créer mon, mon projet, d'écrire. Et euh, j'ai pris le temps pendant le confinement pour le concrétiser. La musique, ça va toi avec toi depuis longtemps C'est quelque chose que tu voulais faire depuis toujours Oui, depuis que je suis enfant, euh, j'adore chanter. Après, je ne m'étais jamais dit, euh, tu vas faire ça de ta vie. Parce que j'avais peur. Et euh, du coup, j'ai fait des études de droit, etc. Mais j'ai vite arrêté. Et heureusement, la vie m'a donné la chance de pouvoir faire de la musique aussi euh, grâce à Casie. Et à partir de là, je me suis dit ok, je me lance euh, à
4: 100%. Alors, j'ai envie de, de poursuivre un peu le fil de la discussion qu'on a commencé avec euh, Lola et, et, Caroline, et, oula, et Caroline de Croix. Euh, plutôt, est-ce que, du coup, donc, toi, tu as été dans un groupe, tu as été entourée. Maintenant, tu es seule en tant que femme. Est-ce que tu sens euh, des dynamiques de pouvoir jouer autour de toi Est-ce que tu sens que tu t'es entourée majoritairement d'hommes est-ce, est-ce que tu te poses ces questions-là chaque jour quand tu travailles
1: bah Oui, ouais, carrément. Euh, j'avoue qu'avec les Lombies, j'étais qu'avec des hommes. Et euh, Après, c'était son projet. Du coup, j'avais pas vraiment ma place. Et là, justement, je me dis ouais, « C'est mon projet, c'est mes textes, c'est, euh, c'est, c'est moi. » Et euh, là, je suis encore entourée euh, d'hommes aussi, mais... Euh, je suis consciente qu'il y a un manque de, 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 d'égalité, on va dire, entre hommes et femmes dans ce milieu-là, ça c'est sûr. Et, et je l'ai subi aussi enfin, avec Kézy Bist lors de concerts ou autres, où je me suis dit ouais, les hommes dans, enfin, sont vraiment beaucoup plus présents, malheureusement, dans cette industrie encore. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'ailleurs en tournée ou en concert qu'on le remarque. Euh, je pense, ouais. euh,
4: j'en parlais, euh, je crois que c'était la semaine dernière, genre. Une artiste qui s'appelle Prudence, qui qui était régulièrement dans un groupe qui s'appelait The Doux, et qui aujourd'hui tient, enfin elle a vraiment cherché à s'entourer que de femmes pour la tournée, donc elle a une ingé-son, une ingé-lumière, une régisseuse, mais ça a été un vrai effort à fournir parce que, comme elle le disait, quand elle était dans The Doux, c'était la chanteuse et il n'y avait que des mecs euh, en tournée avec elle, quoi
1: ouais ouais mais je suis, je suis complètement d'accord avec elle enfin d'ailleurs euh, j'ai enfin je l'applaudis parce que j'ai vu ce qu'elle avait écrit justement sur Instagram par rapport à ça et je suis vraiment complètement d'accord avec elle et euh, c'est vrai que je sais pas pourquoi on est conditionné euh, enfin même en tant que nana tu vois, à se dire euh, putain euh, pardon pour le terminer. mais euh, on est en France en <rire> aucun mais, problème euh, mais euh, c'est vrai que je, je sais pas pourquoi euh, je vais aller vers des mecs tu vois pour construire mon équipe alors qu'en fait t'as Énormément de femmes qui sont très douées et qui sont largement capables de le faire, mais c'est vrai que c'est encore ancré en nous et je trouve que ce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est, c'est vraiment génial et. Enfin, go quoi, go prudence. En plus, j'adore ce
4: qu'elle fait. On le sent dans tes textes en plus. Bah, moi, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai un beau jour reçu Billy dans, dans mes mails, euh, qui parle même d'orgasme plus que de, ouais. que de plaisir féminin. Alors, il y, y a de plus en plus de morceaux comme ça, je pense au diamant de bagarre. Mm-hmm. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on se dit « Allez, là, je vais tout péter, j'ai envie de, de, d'écrire ce qu'on n'écrit pas d'habitude.
1: Bah, » Parce que j'avais trop envie de parler de ça. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important en, fait, euh, en tant que femme de, d'assumer sa, sa sexualité et d'assumer qu'une voilà, femme, ça peut aussi avoir des désirs. Je trouve que c'est en, encore assez tabou. Et euh, on va plus se mettre en lumière... Euh, il y a une tendance qui change, mais on va mettre en lumière plutôt dans les clips, dans les séries, dans les films, le désir masculin, le plaisir masculin. Et je trouve que souvent, quand on montre le plaisir féminin, on va dire « Ah, oh, c'est, c'est une femme facile » ou des termes comme ça, où on est tous conditionnés à, à dire ces choses-là. Et justement, là, non, c'est une femme qui s'assume et qui a envie de parler de désir et de sexualité ouvertement. Tu... Tu plonges dans la littérature quand tu, te, quand tu te
4: mets à écrire tes propres textes tu es vraiment liée à, à, à ce que tu as parce que je sais que tu viens du théâtre ouais. à la base, donc c'est vraiment quelque chose qui te nourrit et tu vas, tu vas rechercher sur le sujet ou
1: Carrément, Carrément en fait, je suis une, une grande rêveuse moi et euh, je suis comédienne aussi et je me nourris beaucoup de, de soit de mes lectures ou soit de mes observations je suis une grande observatrice du coup je vais voir euh, comment on lui se déplace comment elle, elle parle et les bouquins, ça m'apporte à euh, me plonger dans la, dans, le, dans la peau d'un personnage et de comprendre euh, comment il ou elle vit cette histoire-là. Et euh, du coup, je fais le parallèle avec moi, je me dis « Ah, c'est cool, je suis pas toute la seule. » Et je considère aussi que la musique, ça, ça a ce pouvoir-là. Quand tu écrit des textes, par exemple sur le désir masculin, ou encore « Elle », là, euh, c'est un nouveau titre qui n'est pas encore sorti, mais sur, euh, sur le, euh, une relation de femme à femme, ben, on... Voilà, la musique, ça sert aussi à, à, à se reconnecter, à se reconnaître dans, dans les textes. Et... D'où l'art, c'est important. <rire> Il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement,
4: particulièrement marqué et qui t'ont fait réaliser que peut-être nous, en tant que femmes, dans nos désirs, on était souvent les objets et non pas les sujets de, mmh. de, nos, propres, de
1: nos propres désirs Ouais. Alors, euh, <coughs> bon déjà, il y a Simone de Beauvoir.
4: Allez, le classique.
1: <rire> <Voilà>. <rire> ouais, ça, c'est un grand classique, euh, « Mémoire d'une jeune fille rangée », où euh, ouais, elle parle de son émancipation de femme elle parle justement du patriarcat, de sa relation avec Jean-Paul Sartre, et euh, ça, c'est un, un classique. Après, euh, récemment, j'ai lu euh, « Circé » de Madeleine Miller, qui est justement sur le mythe de Circe. Et euh, elle fait le parallèle aussi avec euh, le patriarcat, le, la femme sorcière. Pourquoi à l'époque, euh, voilà, les femmes qui étaient souvent euh, douées en, en médecine ou autre étaient considérées comme des sorcières et qu'il fallait, euh, voilà, les brûler ou autre. Sur ça, ce, c'est bien la sorcière qui transforme les hommes les en cochons. Les cochons,
9: oui, <rire> c'est ça,
1: c'est ça. Et après, euh, j'aime beaucoup une autre artiste aussi qui s'appelle Patty Smith. Elle regarde euh... un
4: peu. Ouais. Hmm, pas connue du tout. Je, je la repérais sur deux trois petites scènes là. <rire> c'est ça. Ouais.
1: ouais ouais bah moi je lui au téléphone. Et, euh... <rire> je la conseille un peu en ce moment d'ailleurs. C'est ça. Mais euh, ouais je, j'adore cette femme. Enfin ça c'est grâce à ma mère qui m'a fait euh, découvrir cette artiste et euh, et elle avait elle a pas vécu. Enfin elle a eu une vie assez euh, difficile. Mais euh, voilà, c'est une guerrière, elle s'est battue et, et, euh, et ses textes euh, sont, sont forts. Quoi. Elle aussi dans euh, euh, Because the Night, elle parle aussi de, du désir féminin. Quoi. On
4: a dit que tu étais comédienne, que tu, tu venais du théâtre. Comment cet aspect-là de ta vie, ça nourrit la musique euh, qu'est-ce que ça apporte peut-être physiquement parce que en fait je vais te donner un exemple très précis c'est euh, on a Bonnie Banane qui est venue dans, mmh. dans ce studio et Bonnie Banane qui vient également du théâtre et qui a récemment joué pour Bertrand Mandico dans un film et Bertrand disait elle, elle, a cette, elle, elle, elle a cette capacité elle a une maîtrise de voix qui est absolument incroyable c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut de sa voix quand elle joue euh, de la comédie en fait mmh. et donc il y a ce truc où la musique influe sur la comédie et la, la comédie influe sur la musique Je me demande si tu voyais ces
1: parallèles-là. Ouais, ouais, carrément. Euh, après, j'avoue que moi, quand je suis dans la musique, il y a cette sincérité où je, je, j'arrive pas trop à jouer. Alors que quand, en tant que comédienne, j'ai tout un travail psychologique pour comprendre le passé du personnage, etc. Même si, bien sûr, pour jouer juste, il faut être vrai, il faut être. Mais je trouve que dans la musique, j'ai quelque chose de beaucoup plus sincère. Et je n'arrive pas trop à jouer, on va dire.
4: Alors, sincère, et donc, euh, pourquoi Amoué Pourquoi pas Lara
1: Ah, parce que Amoué, ça veut dire femme libre. En fait, c'est euh, dans un dialecte de Côte d'Ivoire. J'ai un parrain qui vient de Côte d'Ivoire. Et j'ai fait un baptême républicain, où mon père et ma mère m'ont choisi parrain et une marraine. Et mon parrain, il m'a dit, toi, tu seras Amoué. Et j'ai fait, ah, trop bien. Et c'est passé. Et un jour, à la cantine, je mange avec une amie. Et je lui dis, tiens, si un jour je fais de la musique, euh, je m'appelle Amoué. Et c'est arrivé. Et du coup, euh, je trouve que ça colle bien aussi au, au personnage Femme Libre. J'ai beaucoup voyagé. Euh, je, j'essaye d'être assez libre dans, dans ce que je suis. Et, et ça me donne confiance, en fait.
4: Je suppose, oui, du, du coup, que tu as beaucoup d'expérience de scène avec euh, que, quasi, quasi ouais, <rire> J'ai retrouvé <crazy>. Kasi. <rire> <rire> quasi, ouais. avec
1: quasi lambiste ouais. avec Amouet as plus déjà joué ou ça va venir alors ça va venir on a une super date là, qui s'annonce le 6 avril au pop-up du label et euh, vu que le projet est assez récent il y a eu le Covid, du coup on n'a pas pu vraiment avoir beaucoup de dates mais euh, petit à petit euh, on met ça en place du coup faut venir au pop-up <rire> ça ressemblera à quoi ça va être fou ça va être fou parce qu'en fait euh, c'est la première fois que je vais jouer en full band, je suis accompagnée de super euh, musiciens du groupe, il euh, y en a beaucoup qui viennent de, l'ancienne, enfin de l'ancien groupe Heure. Du coup il y aura batterie, basse, guitare, clavier. Alors sachant que la scène du pop-up fait à peu près ouais, 2 ça mètres carrés. Ouais, <rire> ça va être <rire> serré. serré, on va beaucoup suer mais justement on va se donner plein d'énergie et ça va être euh, un, un moment magique, j'ai trop hâte.
4: Alors, quelle serait tes, ta checklist pour le projet là, Les choses que tu as envie d'accomplir en 2022 Une scène que tu as envie de faire C'est fou Alors, pas de limite, hein Ah ouais
1: Bah, encore Arena ah. <rire> Pas un Olympia Non, persuadé. oui, je sais. Non, non, oui, carrément. Enfin, déjà, si je fais l'Olympe, ça, euh, je, serais, je serais hyper contente. J'avoue que c'est une salle mythique. Je ne l'ai même pas fait, en fait. En plus, euh, avec Kasi. On s'est arrêté au Trianon. Et euh... c'est, c'est des petites étapes comme ça, toutes les oui, salles c'est parisiennes ça. Ouais, ouais. Et du coup je me dis, euh, alors ça commence au pop-up Après on peut faire peut-être une boule noire, après une maroquinerie Et c'est ce qui s'est passé avec Asie, c'était petit à petit Donc euh, suivre un peu la même trajectoire, ça serait trop cool Et euh, en tout cas je vais, je vais tout donner pour y arriver hein. <rire> On te le souhaite, merci Merci
4: à moi d'être venue dans, ce, dans cette guitar. émission ce matin C'est le moment où je rends la parole à Jean comme ça, un petit ping-pong, et que Jean vous annonce le programme de la semaine prochaine.
3: Ouais, cool. C'est exactement ce qui va se passer. Euh, merci, oui, moi j'en profite aussi pour te dire bravo pour ce live, parce que c'était très cool.
1: Merci beaucoup.
3: Ouais, avec plaisir. Euh, on sera là. On... Oui, pop-up. Vraiment, bah pop-up, ouais. On a l'habitude d'y aller, hein. et On a l'habitude de voir des, des formations, euh, bien trop remplies sur cette petite scène du, du pop-up du label. Euh, qu'est-ce que, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? La semaine prochaine, ce sera donc un club croissant. Cette fois, on remettra de la farine de blé, comme je vous disais, donc, avec du gluten et vous aurez en live la blue et Astron. Euh, qui est un peu, qui a été un coup de cœur avec Lolita. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Euh, et là, j'en profite qu'il n'ait plus de micro pour pouvoir lui faire, faire dire ce que je veux. Mais J'ai non. toujours un micro, je suis toujours <rire> je là, sais. je ne partirai je jamais. Ne par- ouais, je te ça. Jusqu'à la cette fin voix du dans jouer. ma tête, c'est horrible. Le morceau s'appelle La femme du crépuscule. Il va partir dans quelques secondes sur so de Radio et Tsugi Radio. Et vous êtes toujours à l'antenne de Club Croissant sans gluten. La Blue et Astrone sur tsugi Radio et sur Good Radio. C'est la dernière ligne droite de Club Croissance sans gluten.
4: J'adore la dernière ligne droite.
3: <rire> Ça c'est voilà c'est les versos. <rire> C'était facile et vraiment gratuit. Euh, il gratuit. gratuit. Aucune aucune euh, explication derrière ce terme.
4: La semaine prochaine La Blue et Astrone en live. Mais qui sera avec nous en talk? Jean Fromageau, as-tu la réponse?
3: Bah moi j'ai dans nos fiches en tout cas il y a écrit qu'il il y aura Papouse. C'est possible. Voilà, c'est possible. Donc peut-être que ce sera eux, peut-être que ce ne sera pas eux. On verra. Vous savez que les, les astres sont en bélier, donc tout, tout est possible. Hein. Ouais, il, faut, il faut taper euh, dans, les, dans les relations presse pour, avoir, euh, pour être sûr d'avoir nos invités. Peut-être qu'on n'aura pas pouce peut-être qu'on n'aura pas, pas pouce On verra. Ça dépendra.
4: Si on reste dans la lignée de notre discussion avec oui. Lola et Caroline, euh, ce soir sur Tsugi Radio, il y a un DJ7 de Vanadis
0: oui, qui une est résidence. une
4: superbe résidente, une DJ bretonne. Et qui a une, une résidence qui s'appelle les digressions auditives. Exactement. Qui aussi, entre. Des fois, c'est très, très ambiante, très doux, et puis des fois un peu moins.
3: Oui, parfois c'est beaucoup moins doux, <rire> c'est effectivement, beau c'est vrai. beaucoup plus techno. Mais voilà, donc euh, si vous avez envie de rester potentiellement sur la Tsugi Radio, vous pouvez écouter ça. Et si vous voulez garder euh, le créneau euh, sans gluten, ce qui est une très très bonne idée, et donc être euh, nous, nous retrouver aussi sur de Radio et Tsugi Radio, ce sera le 22 avril prochain.
4: Le 22 avril prochain, alors pour les gens qui suivent l'actualité, ce sera pile en pile les deux tours de l'élection présidentielle voilà. donc on sera tous en dépression et ouais. on pourra se demander si la musique vote t elle toujours à gauche
3: ah, alors c'est ouf parce qu'il faut savoir que on, on, on organise une émission euh, donc euh, avec euh, Lolita où on écrit un euh, conducteur on écrit des choses pour dire où est-ce qu'on va machin et en fait au fur et à mesure de, de, la, de, de, de des modifications de chacun on rajoute des petits trucs par, à la fin des, des phrases des autres donc moi je me suis arrêté genre la musique va-t-elle et voilà on vient de rajouter toujours à gauche très bien donc, qui c'est, rajoute, une question. Quoi c'est une vraie question, c'est c'est une une vrai vraie question. est-ce que la, la musique va à gauche toujours à gauche on verra
4: on verra selon les résultats on du premier
3: rassolons. tour. <rire> je pense que. Oh, bref. <rire> euh, Caroline, c'est le moment où on va te.
4: L'instant, promo c'est, c'est
3: l'instant, l'instant où on te, on, te... on te. Parce que tu es encore notre dernière invitée sur ce plateau. Tout le monde est parti. Oui. <rire> Mais ouais, moi, je triste. suis là. Je, je reste suis encore là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais donner comme date clé un peu à, aux gens alors pour, ah, une
2: fourchette euh, clé. Une fourchette clé, parce que pour l'instant, euh, on, on garde encore un peu le, le secret, le mystère sur la date de lancement euh, officiel de majeur.org, l'annuaire en ligne, mais pour l'instant, à cette adresse, cette même adresse, www.majeur.org il y a une page d'attente qui permet de se préinscrire pour être parmi les premiers les premiers utilisateurs RIS du site. Cette préinscription permet à la fois de quelques semaines avant le, la mise en ligne du site se créer son profil en avant-première, donc faire partie des premiers premières référencés sur l'annuaire. Et puis pour tous ceux qui voudraient déjà consulter les profils, ils auront un accès aussi euh, avant tout le monde pour euh, aller voir qui euh, qui est là quel talent euh, et quelle euh, magnifique personne se trouve sur le site
4: merci Caroline d'être venue dans cette émission merci
2: beaucoup de m'avoir reçu c'était merci à agréable. Lola
4: qui a dû attraper un train et filer oui. vers Bruxelles exactement merci à Amoé qui, euh, qui a joué pour nous en live merci à Mathieu qui l'accompagnait
3: l'a oui merci beaucoup merci à Liberté on l'a pas dit au début de l'émission
4: Merci à Liberté.
3: Qui sont, alors, qui là ne sont que des serviettes si vous nous regardez sur euh, le Twitch. Mais en vrai, c'est bien plus que ça. C'est une une boulangerie qui nous accompagne depuis le début de cette émission, euh, depuis depuis, plus plus d'un an et qui nous fournissent et nous, nous gâtent et nous, et nous, nous nourrissent tous les vendredis matins avec des très bonnes viennoiseries. Donc merci à eux. C'est très, très bon. Comme toujours.
0: Merci
4: à Lucas et à Nicolas à la réalisation de cette émission. Euh, Merci à Jean-François Majot d'être là, un formidable co-animateur. <rire> Merci. Merci à moi pour le travail.
3: <rire> et euh, on peut euh, finir avec un de tes choix musicaux. Oui, Juice. Exactement.
2: De Lizzo. Oui. Que j'adore. Je l'adore. Elle est, elle, Juice Lizzo. Elle est fabuleuse. On l'aime et elle nous met toujours de bonne humeur.
4: Alors, tu as douté d'ailleurs en me soumettant, mais et oui, parce soumettant que... cette proposition de me dire est-ce que c'est pas trop mainstream pour Tsugi
2: C'est vrai, je me suis posé <rire> la question, mais bon, finalement, tu non. m'as dit non et je suis très contente parce que j'aime beaucoup cette fille. On se quitte avec Lizo
3: C'est parti, on se quitte avec Lizo.
2: Bisous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut
8: don't even gotta try. I you know I like shot a nigga better over time. Now you know. they just say I'm not the baddest bitch. You lie. <laughs> you ain't my fault. I don't...